0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第217集《汉初风云之强化政权》中，英布造反，前196年。当吕后诛杀韩信和彭越后，英布极为恐慌，他担心殃及自身，于是暗中集合部队，准备起兵反叛。英布又称秦布，因为他受过秦朝的秦刑而称之。六县，今安徽六安人，最初是项羽属下，被封为九江王，归降刘邦后，被封为淮南王。与韩信、彭越并称汉初三大名将。英布造反时，刘邦正被宿疾困扰，因此有意让太子刘盈带兵征讨。商山四告得知后，立刻找到吕后的哥哥吕泽说：“如今皇上让太子东征，即使成功了，对他也不会有什么帮助；如果失败，则会被废掉。而且太子率领的诸将都是曾随皇上打江山的骁将。”他们怎么肯听从毫无经验的太子统领呢？到时候势必不会尽力奋战，最终使太子无功而返。其结果是，皇上就会以赵王取而代之。现在唯一的办法是请吕后找机会哭诉。于是，吕泽连夜觐见吕后，说明了商山四告的看法。经过吕后的一番哭诉，刘邦只得打消让太子亲征的念头。由于手下诸将都不是英布的敌手，刘邦只好带病亲征。出发时，所有的大臣都前来送行。这时，张良的病情已经非常严重，但他仍然勉强支撑着病体，将刘邦送到曲游。张良说：“臣本应随皇上东征，无奈身患重病。皇上此去一定要多加小心。楚人生性彪悍，不要与其过分争斗，尽量避免损伤。”太子的威望和经验都不足，不妨让他担任统帅关中兵马的将军，好好锻炼一下。刘邦点头答应，接着征调上郡、北地、陇西三地的车骑讨伐英布。双方在祁县以西的会坠相遇。在刘邦亲征之前，英布已打探到他身体不适，因此英布在军事会议上和将领们说：“皇上已经老了，无法御驾亲征。”依我看，他这次不会来的。他手下的将领真正能独立作战的只有韩信和彭越，可是这两个人都已经死了。看来这次行动不足为虑。于是英布全力进攻荆国，荆王刘贾被杀，其余部队几乎全部投降。接着英布继续西攻楚国，楚将经过商议，最后决定分三路抵挡，以骑兵之势突袭。楚将手下的谋士劝说道：“英布一向善于用兵，楚民对他十分畏惧。兵法上有云：诸侯在自己境内作战，士卒一旦到了危急时刻，就会自行逃散。如今兵分三路，如果其中一路被打败，剩下的必定会望风而逃，不可能过来相救。但是楚将不听劝告，依然坚持按原计划行动。事情果然不出所料。”楚军全线溃败，攻下荆楚两国之后，英布继续西行。刘邦到达齐县后，立刻下令建筑坚固的防御工事。英布也很快到达该地。由于淮南军大多是楚国军队改编的，布阵和旗帜都颇像项羽的队伍，因此刘邦看了很不舒服。刘邦站在远处，厌恶地质问英布：“你为什么要造反呢？”英布直截了当地说：“想当皇帝而已。”刘邦大怒，下令全军出击。由于荆楚两国投降的将士并不十分忠诚，再加上原本以为不会出现的刘邦居然到了前线，因此极大的打击了淮南军的士气。这场战争打得非常艰苦，混战长达半天。到了最后关头，刘邦不得不抱病来到前线，鼓舞士气。直到傍晚，刘邦安排的特别敢死队猛攻英布大本营，英布才被迫撤退，结束了这场混战。英布带领人马渡过淮河，往南撤退，但刘邦的人马紧追不舍。虽然英布数次反击，但由于他气势已失，每次都没捞到什么好处。慢慢的，他身边的人越来越少，最后只剩下了几百人。刘邦认为，英布的力量已经溃散。想必已无可作为，因此命大部队班师回朝，只留下几支精锐队伍继续搜查英布的下落。不久，特别部队便得到消息，英布投靠了长沙王。刘邦派人以重金贿赂长沙王，希望他能助自己一臂之力。长沙王毫不犹豫的答应了。英布原与长沙王通婚，因此对其深信不疑。长沙王对英布说。你长久住在这里也不是个办法，刘邦迟早会找到你的，不如逃到越国去，我来安排。英布相信了，就和长沙王派来的使者一同去了番阳。夜晚路过一户农家时，他们前去借宿，英布便被埋伏好的人杀死了。一代猛将就这样死于乱民之手。不久，北方也传来捷报，叛变的陈豨兵败被杀。这两场南北叛乱给西汉王朝造成了沉重的打击，好在最后都顺利讨平。其中能够取得胜利的最重要的原因，应该是刘邦不辞辛苦亲自领兵出征。